0: Hello, are you ready?
1: Querido robô. Querido robô. Querido robô. Querido robô. Querido robô.
0: Querido robô. Querido robô. Querido robô,
1: querido robô.
0: <risos> Welcome.
1: Estamos começando mais um Matando do robô gigante, senhoras e senhores. Yeah! Hey yeah! Eita, ferro. Que época para se gripar. Eita, <risos> olha só. Senhoras e senhores, eu sou o Diogo Brago, de Braguinha, e aqui ao meu lado, virtualmente, temos ele. O rei dos bigodes, senhoras e senhores Afonso Solano De
0: bigode molhado, Didi Retornando das
1: Olha. colinas
0: Para onde eu fugi deste o carnaval, tema desse querido robô
1: Exato, exato
0: Mas ah, Didi, você, você tá morrendo aí Como é que a gente faz aqui com o contrato da MRG Tem que preparar? O...
1: Não, aqui não é parada <risos> meio que de aristocracia Passa pro meu filho e tal Ah,
0: ah é? <risos> <risos> o Bruninho Estamos começando mais um
1: Matando robôs
0: gigantes <risos> Vai passar pra ele, é, quando você morrer. Pode ser. Nossa. Mas sabe, que se você tá aí resfriado... A gente não sabe, né, se você tá com o corona, porque os, os sintomas iniciais são como um resfriado comum. Pois é. E aí eu fiquei pensando, você, se você tivesse que escolher algum vírus da cultura pop pra você morrer... <risos> <risos> você tem algum,
1: algum em mente, sim? Olha, eu acho que em homenagem a você... E ao nosso queridíssimo Mel Brooks ah. Nós temos o famosíssimo vírus Criado pelo Max Brooks, filho de Mel Brooks ah. Que é o vírus Solano oh. Que é o vírus que deu origem à zumbificação
0: é, é, você que me ensinou isso rapaz. É o nome dele, né? É o meu
1: nome aí Pois é, o quem não sabe, o Max Brooks ele é responsável por algumas obras de zumbis E ele sempre faz um paralelo a história, né, ele pega espaços da história que não são explicados ou que não tem nada registrado, por exemplo quando os espanhóis vieram pro Brasil vieram aqui para as Américas, tem um momento que eles se perdem ali na América Latina e nunca mais se encontram, eles estão atrás de Eldorado alguma coisa assim e o nego nunca mais encontra a expedição, e aí o Mel Brooks ele preenche esse espaço, essa lacuna histórica sabe? com história de zumbis Oh, I see Clever.
0: Tem o vídeo do Resident Evil também. Got a
1: selection of good things on sale, stranger.
0: Pelo menos com o T-Virus você pode ganhar algum tipo de vantagem,
1: né? Física, um bração. Mas você, mas olha só, ah. o T-Virus, ah. você não vai comandar <risos> suas ações, então tecnicamente você não, não tá mal. É mesmo o princípio do, da subificação, né? Do vírus Solano.
0: Não, não, mas, não, mas pera aí, pera lá um pouquinho. É, quando ele evolui <risos> lá, quando, quando ele a, a, aparece e você, você muta. Não tô falando do vírus vagabundo. Tá, você tá
1: falando né? da utopia do vírus.
0: Não, né? tô falando do vírus quando os caras se injetam. Tá. Quando eles estão, eles veem que eles vão, que eles vão se fuder, que vão ser presos, todo vilão ou vilã de Resident Evil se injeta com o vírus, uhum. e quando ele se injeta com a versão, a versão boss eles viram alguma parada uma parada maior Sim. com um bração, um olho
1: no ombro uma parada assim eu, eu acho maneiro disso, porque é um conceito meio a mosca, né é igual quando o Jeff o, o Jeff Goldblum é o nome dele, né? É, ele mesmo Goldblum. É, ele, ele começa, né, primeiramente ele tem aquele cruzamento com a mosca e tal, ele começa a sentir algumas coisas suaves, algumas melhorias suaves é. no passar do tempo <risos> ele vai se transformando num super vilão, assim, né porque ele vai ficando é, sei lá, não sei qual é o elemento químico no corpo dele que vai fazendo ele ficar mais bravo, mais revoltado e tal, com tesão maior e bababá. É,
0: é a testosterona é. moscal, talvez, né
1: Será que é a testosterona na
0: mosca? É, a, a Apesar do pinto dele cair uma hora...
1: Oh, não! Cai? Sério? Cai.
0: Quem vai chorar pelo seu pinto, Didi?
1: Olha aí, literalmente alguém vai chorar pelo leite derramado, né? <risos> <risos> Let's all
0: go to the lobby Let's all go to the lobby Let's
1: all go to the lobby To get ourselves a treat meus amigos, querido robô, hoje é um episódio especial, maravilhoso, onde os nossos amigos aqui a gente interage com o nosso público de maneiras diferentes Afonso Solano, explica aí pra galera que nunca ouviu com um o querido robô, como funciona esse nosso super programa aqui, nesse caso especial de carnaval
0: Exatamente, através da hashtag querido robô, lá no Twitter, que é o arroba MRG ou o arroba ou o Afonso Solano, Afonso com dois F's de faca, vocês que estão escutando o programa fizeram suas perguntas acerca da vida do universo e tudo mais. No caso, o carnaval, aqui como tema, né? E a gente vai tentar filosofar, pensar sobre, e abrir discussões sempre. Muito interessante.
1: Vamos começar aqui com uma pergunta clássica, podemos chamar assim, fazendo referência às marchinhas de carnaval, que é do Paulo Maluco, arroba Pavá Maluco, mandou aqui pelo Twitter, perguntando: querido robô, a pipa do robô não sobe mais?
0: A pipa. Do robô... Robô solta pipa,
1: Didi? Pois é, a questão, essa é uma boa questão... Porque a gente entra no cerne da diversão, né? Robôs precisam se divertir...
0: Talvez se a programação dele ditar que ele
1: deve se divertir, ele se divertirá. <risos> eu concordo, achei profético, achei maneiro. <risos> Mas a minha pergunta é, que programador colocaria esta necessidade? Porque pra gente, diversão é uma necessidade. A gente precisa se divertir. Hey,
0: hey! Are you ready to get rowdy?
1: Né? Pra, a gente falou de zumbi aí no começo e tal. Se você vai pra uma situação enclausurada, você precisa levar jogos, né? você precisa de algumas brincadeiras pra poder tirar sua mente daquele ambiente que você está. Isso. E aí eu me pergunto, por que um programador colocaria na programação nativa, assim, é né? essencial de um robô a função diversão, pela hashtag diversão. É,
0: eu acho que talvez se a diversão do robô for necessária assim, pensa o programador nessa situação que você tá criando, para eh, liberar o cache do, nunca sei se é cache ou cachê, cache da memória do robô, porque é meio que a gente faz, a gente se distrai, né, você tem que dar uma esvaziada nos seus tipo, a
1: risada é uma forma de urina mental. <risos>
0: Olha, agora é, pra mim. Se... Tem uma coisa que tem a ver com carnaval: é urina. Inclusive, você tá lembrando aí, né? Eu pedi eu, do carnaval, eu fiquei jogando, além de videogames, fiquei jogando
1: muitos board games. Lembrei muito de você, joguei zombi, Zombicide. Não, Avidinho, o, o Afonso. O Afonso ele gosta de board game, tá? Mas ele não é um cara que joga com muita frequência. E aí, esse filha da puta, a galera que joga board game, vai enlouquecer agora com o que eu vou dizer. Meu irmão, o Afonso manda uma foto dele. Pá! Está ele preparando o setup Para jogar Twilight Imperium Caralho
0: Sim! Quem, quem, joga, quem foi o nosso mestre do game estava lá na casa do Guedes, lá da, da Epic, uhum. e, da, e, e o Eric Gerhard, que já participou de um MRG Vídeo conosco, nosso filósofo. Aí na postagem, aí o link. Isso, e ele tem um milhão de, de board games e esse aí, Twilight Imperium, é muito complicado pra mim. Eu prefiro o Zombicide. Cara,
1: esse é conhecido da galera hardcore, todo mundo sabe. Ele é um dos jogos mais demorados do board pois é, game. Pois é, cara. Depois que ele montou
0: a mesa inteira, ele foi... Ele falou assim, ele falou, pô, Maria vamos começar, tá? Ele falou, então, gente, que ele fala meio assim, às não vejo no vídeo aí, uh -huh. gente, então, olha, o bacana é que esse, esse jogo costuma demorar umas 7,
1: 8 horas.
0: Tipo, uh -huh. <risos> como assim, Eric? Caralho, cara, são 11h30 da
1: noite. Cara, quando eu vi a tua foto, eu falei, não, <risos> alguém muito errado, alguém tava com muita vontade de jogar e quis botar isso pra foto, eu falei, ei, Ropeio! É assim, é por causa desse tipo de comportamento do Eric que as pessoas largam o board game porque elas nem começaram a ficar crítica aí pro Eric. <risos>
0: Didi Braguinha lá no Twitter, arroba GiveBorges ou v Borges é, nos pergunta, hashtag querido robô, eu tomei muita bebida de origem duvidosa neste carnaval e meu intestino virou uma metralhadora. Devo sempre ir fantasiado de múmia para ter as ataduras como alternativa ao papel higiênico? Olha aí, Didi.
1: Eu, eu acho que carnaval... Porque você já podia sair de casa de fralda porque Você já tá ali Você resolve vários problemas, inclusive um problema criminal Porque no Rio de Janeiro é proibido mijar na rua né? Mijar assim, na calçada, no muro Exato,
0: exato Você lembra de, uma, de um voz do robô que deu, deu uma sugestão Pro nosso governo aí é, De em vez de multar Os policiais terem permissão de dar um tapa no pinto Do contraventor <risos> Eu não acho que é melhor, não sei, um tapinha. Mas sim, uma fralda, né? Você já, já usou fralda, você contou no Nerdcast?
1: Pois é, cara, eu, encontrei, eu já encontrei uma pessoa na rua de fralda. E a pessoa me mostrou, falou, cara, Didi, estou de fralda, e mostrou. Ih, estou gratulento!
0: Mas aí você fez que nem você fazia com seus nenéns, assim, quando eles eram crianças, você, você verificou se tinha cocô? Claro, dei aquela puxada na parte de trás da calça, olhei, né? <risos> O que eu não entendo, eu não entendo muito o carnaval, né? É que o, os homens e mulheres que ali estão no bloco, que tem interesse no sexo posto ou com o mesmo, será que vai funcionar se a pessoa chegar perto de você e, e você falar ela sacar que você tá com cocô ou urina na sua fralga?
1: Pois é, eu queria te trazer uma, uma faceta do carnaval que talvez abra uma nova porta para acessar esse universo magnífico. O carnaval, ele não é um local onde as reações básicas do ser humano, de atração, de criação, e etc, funcionam de maneira natural barra apropriada. É, a minha interpretação daquilo, ele é um momento onde o ser humano, ele remove algumas variáveis de seu crivo e deixa as coisas acontecerem. Porque as pessoas estão esperando extravagâncias. As pessoas estão esperando, é, elas estão pra qualquer parada. tipo jogar uma isca no mar. Vai que... No meio de um cardôme. Vai, vai fisgar. Mas pode ser o um peixe menorzinho, pode ser o um marfim, pode ser de uma outra espécie que tu não quer. Pode ser, não pode não ser um peixe Pode, pode não, mas vai pegar alguma coisa You have AIDS Yes, you have AIDS I hate to tell you, boy, that you have AIDS Yes, you have AIDS Not HIV, but full-blown AIDS carnaval, todos os peixes estão querendo comer. Então a questão é,
0: que tipo de fêmea o macho de fralda suja atrairá no carnaval e vice-versa?
1: Olha, eu acho que primeiro a gente tem que avaliar, <risos> dizer que as fêmeas que tiverem um teor alcoólico bem a... acima do normal. Pois tá... é, né? <risos> esse é o primeiro grupo, esse é o primeiro grupo. Pra
0: baixar bem o nível, né, de exigência. Exato, exato. parceiro, né? E eu
1: acho que você tem também os seres humanos aventureiros, aqueles que estão só querendo acumular XP no carnaval. Esse aí vão sempre atrás dessas diversões diferentes, como uma pessoa de fralda, sacanagem. A fraldinha.
0: <risos> Você viu algumas fantasias interessantes aí? Na não, sua...
1: eu estava... Eu estava ficando doente, na verdade. E entrando em pânico.
0: Ah, seus dias de glória no campo de batalha se foram, né, Didi? É. Não, você é um velho guerreiro, né? Um velho...
1: Eu pensei que o tema fosse alegria.
0: Não, foi, não, é, não é com alegria que o guerreiro lembra de seus tempos de glória?
1: Um pouco de saudosismo. Ah... Por não ser mais capaz de lutar aquelas batalhas demoradas. Oh! Olha, mas eu quero dizer que, assim, você que não gosta de carnaval, tu já tentou ir a algum um bloquinho nerd? Já, já tentei. E aí, mudou alguma coisa? É,
0: não, na verdade, é, acentuou a minha repulsa pelo evento... E por tudo que ele representa. Mas assim, ele tem umas fantasias divertidas. Isso eu admito, sim. Justamente usando aqui a referência do cara do, do arroba aqui. Eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, o cara que de repente vai de bar. Você pode ir de bar na fantasia de carnaval? <risos> Aí você vai vendendo enquanto você tá
1: ali, né? Aham, uhum, faz sentido, é bacana, bacana. Tipo aquela fantasia que o Daniel Larusso usou, né? No Karate que, que ele vai vestido de chuveiro.
0: É, é. <risos>
1: Eu vi umas boas do Cid Gomes, irmão do Ciro
0: Gomes, é, tratorzinho. <risos> Só está cinco minutos pra sair! <risos>
1: Cara, eu vi uma bacana também, que era uma pessoa de idade, com a camisa escrito vírus. É o coroa-vírus.
0: Essa parte eu é acho divertida do carnaval. o
1: Carnaval é sobre isso. O carnaval é sobre essa brincadeira. Eu acho que é bacana do carnaval, você ir com um grupo de pessoas, que é tipo cosplay, tá? A pessoa lá entra no personagem que ela está vestida, fantasiada. Então, essas pessoas, elas vão interagir com o público do bloco, onde, onde elas estiverem, como se elas fossem aquela persona, né? Que elas estão interpretando. E isso é o divertido do carnaval. Sempre que eu me fantasiei, que eu me fantasio, eu entro no personagem, cara. E aí... E é uma parada muito maneira porque eu realmente meio que começo a tentar pensar como ele, o que, é que ele faria, sabe? Ou ela faria
0: tal. É um exercício de, de atuação pra você? Temos um Patrick Stewart aqui no podcast.
1: <risos> de uma maneira ou de outra, você pode ver o picar, né, cara? <risos> Próximo querido robô Veio aqui também no Twitter Do arroba Yellow Submasrini.
0: Beatles né, referência Sabe o que, uma, uma pausa a gente... Acaba que a gente emerge, sempre escute Comportamento humano Eu no meu retiro né é, Por acaso o irmão do O irmão do Eric, filósofo Estava no nosso evento E o irmão do Eric, ele é o violinik Lá no Instagram Toca violino Músicas de todo Maulico tipo Olha que bacana muito, muito legal E aí ele ficou tocando Várias, várias canções famosas Canções clássicas Etc e tal Aí eu botei lá né? E como é que as pessoas ficam Eu acho É muito interessante Porque claro A maioria celebra Que legal de ver Diferente Até o cara fica zangada zangada, porque eu tava ouvindo um <risos>
1: violino. Zangada?
0: zangados Tem gente que zangada comigo no Twitter e no...
1: Como é que alguém fica zangado ao som de violino?
0: Eu não entendo. Eu queria que você me ajudasse a compreender. Porque as pessoas ficam zangadas dizendo que eu tava pagando de diferentão. Tá diferentão, aí, achando que você é melhor do que os outros.
1: Foi na rede social, né? Foi na rede social. O nome disso é inveja. Porque ninguém, nenhum ser humano é capaz de ficar com raiva ou qualquer emoção que não seja uma emoção plena e grande com alguém tocando violino não sei o cara, seja ruim. É, cara, o violino, ele é tão ao concurso que até pessoas mais adoram. Não <risos> faz sentido, cara. É, né? Boa pessoa, um vilão do mal, do topo de sua torre. Se eles estiver ouvindo alguma música, ele tá tomando um vinho ouvindo um violino triste.
0: Violino triste, saca, é.
1: é. Não tem como, cara. O ser humano, ele é suscetível ao violino. Saca? Eu acho que o melhor filme que representa isso é Tropas Estelares, né? Isso tem no, no livro um pouquinho também. Onde você tem ali um dos personagens, ele é o violinista da parada. E aí eles levam pro fronte de batalha um violino. E aí ele toca pra animar, pra levantar a moral da galera, olha isso,
0: cara. É, então fica aí, opinem aí nos nossos twitters é, sobre por que, que as pessoas ficaram zangadas aí, inseguras e, e tristes. Ah, o que que o seu arroba falou aí?
1: Olha só, ele veio aqui e disse o seguinte, querido robô, o que fazer quando se é ateu e sua mãe te obriga a passar o carnaval no retiro da igreja?
0: Caramba, acho que só lhe resta encontrar Jesus.
1: Glória a Adeus.
0: Será? Pelo menos buscar, né? Pra te buscar é. Jesus, me ajude. É <risos> que irônico, né? O cara pede aj ajuda a Jesus <risos> pra te tirar ele do retiro. Então,
1: olha só, tecnicamente, historicamente, a pessoa pode não acreditar em Deus, tá? Mas temos aí algumas. Né, alguns relatos mais com alguma. Propriedade de que Jesus existiu. Sim. E Jesus, né? Foi a versão carne e osso aí de, de Deus, de certa maneira.
0: exatamente, é Jesus histórico, né?
1: Exato, exato. Então, ah. tipo assim, por mais que você não acredite em Deus, por que às vezes você não transpõe isso aí pra, pra Jesus? De repente você tira a oportunidade pra aprender mais sobre o Jesus histórico, né? Será que você poderia ser um cuzão e ficar tentando vender pras pessoas que estão no retiro que Deus não existe?
0: Nossa, Pagar de Richard Dawkins no, no Retiro.
1: Ou <risos> de Alpatino, é né? Advogado do diabo. Ele, padre, com licença, se o senhor me permite discordar aí. <risos> Mas o que, meu filho? De tudo que o senhor disse? <risos> Ei, me, me lembra de religião. Aulas de religião do colégio. Bom, bom ponto pra se trazer. Não é, cara? A gente se
0: questionava.
1: Eu não, eu, eu não, só fico... tinha medo, cara. Eu ficava apavorado.
0: apavorado <risos> A gente cara. ficava. Você lembra? Eu não sei se já contei essa história aqui. É, nós tínhamos uma menina que estava com a gente, ouvinte, que ela era, ela era toda assim ligada com a natureza, com os elfos, né? Com o uhum. universo. É, como é, que é o que, é que eu tô procurando aqui?
1: Signos, né? Mais. Uma parada mais assim, tipo, acreditava é estava em gnomos, esse tipo de Cristais,
0: coisa. Assim. Exato. A palavra que eu tava é esotérico. Exatamente. Muitos esotérico minha, boa. Minha muito e tal. E aí as aulas de religião eram realmente um oratório muito bacana pra pessoas como, como ela, como eu, questionadores e tal. E aí eu lembro que uma vez os pessoas estavam falando sobre. Sexo anal. Oh, yeah. não sei se você vai lembrar essa história. Já <risos> lembrei. E aí, ele falando porque o trato intestinal e o que é o intestino no reto não é feito pra isso e tal. E aí, pessoal, as crianças ali, né os adolescentes também, a gente tava prestando atenção. E aí, essa nossa amiga, ela começou a questionar o nosso professor. E uma pô, e ela era inteligente, imagino que seja ainda inteligente, né? Então, ela trazia argumentações e tal, tá, a medicina, e o prazer e tal, a próstata, a determinação nervosa, ele, não, você quer, <risos> defendendo, mas professor isso, professor aquilo, sexual sexo anal. não, mas o sexo anal não pode, vai daqui aí, porra, pegando fogo, aí, daqui a pouco um amigo nosso, Rodrigo, se inclinou assim pra mim e pro Didi, entre eu e o Didi, falando tipo assim, aí, eu acho que essa mina dá o cu, cara, <risos> com a seriedade, <risos> mas era, era interessante e é interessante também o questionamento do nosso amigo aí como é que é? Arroba o que
1: arroba e submarini Sub, submarini submarini tu já foi a algum retiro espiritual não
0: nunca tive essa oportunidade apesar do nosso colégio ser é, ter sido né religioso eu já tive a oportunidade de ir a eventos religiosos porque eu namorei uma menina que era da igreja é, do nosso colégio e lá eu testemunhei toda a hipocrisia das pessoas não todas evidentemente de algumas né é. de algumas pessoas que pregavam que você tinha. Que tem que estar tá lá, quem não está aqui é filho da puta e aí na hora da carona abandonavam todo mundo eram as pessoas mais invejosas
1: <risos> as pessoas
0: mais... Mas, mas eram algumas, claro, claro é, mas eu tentava não questionar <risos> nesse lugar porque é chato, né? Esse nosso amigo aqui é, é chato você ser o Rick Gervais da parada e ficar forçando a barra. Ah, com
1: certeza com certeza. É,
0: né? querer desfazer a alegria das pessoas. É importante
1: ter uma uma voz contrária, né? Pra gente poder sempre, né? Evoluir a argumentação, né? Evoluir as ideias, mas ao mesmo tempo aquela pessoa com certeza sofre um pouquinho mais que as outras. E mas eu queria te fazer uma pergunta com relação a essa questão do retiro. É, por que que a quantidade de retiros no carnaval é too damn high? <risos> Todos os retiros tiram vão acontecer quando? Pô, no carnaval Por quê? Por que não, tipo, em junho? Well,
0: Olha, primeiro tem a questão é, da data religiosa mesmo E eu acho também que é uma oportunidade justamente pra você usar a bandeira da... Olha, aproveita que essa é uma época de muita tentação E vamos exercitar a sua fé Pelo menos era o que o pessoal costumava é, né, usar de propaganda e tal E acaba piorando, né? Que você leva um monte de adolescente com tesão pra uma floresta... <risos>
1: <risos>
0: Próximo questionamento: Eu acho que Didi pode nos ajudar aqui com a sua experiência de guerreiro do passado. Spartans! É, Ataidelucas no Twitter pergunta: Querido Robo, digamos que eu tenha a oportunidade de ficar com uma pessoa maravilhosa nesse carnaval. Ele acha que vai acontecer essa oportunidade aqui, Didi. Mas prevejo que ela estará muito suada com muito CC e muito cheiro de cigarro. Querido robô, aproveito para colocar na conta do carnaval ou mantenho a cabeça no lugar?
1: Boa pergunta, hein? É, vamos
0: lá. Aquela mulher dos seus sonhos, né? no seu, no seu caso, aquele, aquele rapaz dos seus sonhos, o Men's Health ali no, no carnaval, você sempre sonhou ele tá um pouco inclinado a ficar com você você chega perto, ele ou ela tá nesse quadro deplorável
1: olha, Afonso, eu, eu como citei mais cedo neste podcast tutorial sobre a vida <risos> brincadeira, mas como citei acho que no carnaval a gente tira né, alguns x's dessa nossa fórmula de avaliação dos outros, e ah, eu acho que é, a gente coloca aquela do lixo ao luxo ou do luxo ao lixo, você tá ali Porra, não tem, não tem. Cara, eu acho que o seu odor, ele para de funcionar. O meu problema para de funcionar no Carnaval. Pra que você precisa do olfato no carnaval? Pra nada. Você segue a alegria, a alegria toma conta, de algum sentido, seus. E aí, o olfato é um desses. Então, o CC já não seria um problema tão grande assim, né? O restante, é acho que fica ali, suado, suado, porra, suado também, é, é legal. Esse é o lado, Maneiro, se não tiver herpes, é legal.
0: O <risos> cara sabe que, quando eu, na minha primeira faculdade fracassada, né? Devo sempre acrescentar ao final da frase. Eu, eu tinha uma menina que eu gostava muito, né? Eu achei ela muito legal e tal. E aí, ela começou a me dar mole e tal, não sei o que andar ainda era shopping. E aí, finalmente, ela abriu a oportunidade. E aí, eu acho até que essa história a gente já contou em algum Nerdcast. Mas esse detalhe eu não comentei. Foi uma chopada que ela me conv ela convidou. E aí, eu chamei o Roberto. O Roberto formou tipo um. <risos> uma, um seria um crew. É um bonde. Tipo GTA, né? Um bonde do GTA, assim, sabe? Você vai fazer o assalto. Aí você chama o Roberto e ele monta, ele tem o piloto, né, a mulher que desativa o alarme. Então ele formou a galera e me acompanhou ao, a chopada, que é um ambiente que eu detesto também. Mas eu queria muito ficar com ela. E aí quando finalmente chegou a hora, além do lugar ser horrível, é. nossa, <risos> ela fumava muito. É! <risos> E ela tinha um gosto de cinzeiro que me deu uma brochada inacreditável de <risos> Vou te falar que... Eu cumpri, cumpriu a missão. Uhum. Tô aqui me reportando ao, ao Leônidas de Braguinha. <risos> mas eu vou te falar que foi difícil, porque realmente me incomodou muito. Você nunca teve uma situação dessa?
1: Cara, pois é, eu... eu assim, já... Mas eu, dom... eu, eu acho que eu agrego valores diferentes a certas coisas. Como todos nós fazemos. Você é, bota pesos e medidas diferentes pras coisas que você... Tem tem um prazer maior que você se encanta, né? E você acaba medindo isso. Só o amor, de certa maneira. O tipo, amor é nada mais do que isso, né? Você realmente dois pesos, dois medidas. É? E, e eu, eu meio que assim, já aconteceu, mas tipo... Um cheiro estranho,
0: né? É porque o cheiro, né? Ele, ele avisa, né? É a forma que o, o
1: animal, ele detecta um problema. Sempre tem o um cheiro, o um banho de cerveja. Afonso, sempre tem um banho de cerveja. <risos> ah, aquele banho de cerveja legal e... Ah, pronto. 30% disso já saiu, já tá diferente. <risos> Próxima perguntinha aqui para o nosso robô, né, o robô psicanalista, é de Mariana, arroba Marichips, Mari underline chips, ela perguntou o seguinte, querido robô, qual a pior fantasia de carnaval?
0: É difícil porque é pior de mal feita ou porque seria inaceitável, né, é difícil porque o brasileiro, ele zoa tudo, né?
1: Sabe uma fantasia que eu tive que proibir aqui em casa? Hum. É, o meu filho mais velho, Bruno, sair fantasiado de goleiro. <risos> Ha, 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 mas é,
0: cara, mas é meio louco eu Tô pensando, cara, não é possível, deve ter alguma Fantasia, o que que o brasileiro odeia? Odeia, assim, de não falar sobre Isso, né? 7 a um A galera vai zoar, vai ser é legal que É
1: engraçado, né? Tem poucas coisas Que o brasileiro, ele tem, tipo, uma algeriza eh, Natural, assim, né? Tipo...
0: Não, tu pode ir de uma pessoa, assim, semi-nua. é toda ilameada é, tipo, Eu sou um sobrevivente brumadinho é, Assim, <risos> aí também mas, não é muito Entendeu? Não vai... É, são eu... fantasias
1: ruins, são fantasias ruins, velho.
0: Fantasia Ruim, o cara fala, pô,
1: cara, né? É, acho, acho que parece fantasia teria uma barreira aí pra galera realmente bichinha. Mas... É, <risos> é Pô, mas é, tem muita fantasia, assim, que eu acho que dependendo do local que você tá indo, tá aqui. será que precisa? Só que, uma fantasia que eu não gosto, mas é questão de gosto, tá? Sei lá, eu não consigo ver como fantasia. A pessoa que sai fantasiada, de, o adulto que sai fantasiado de jogador de futebol. Digo, é sério, que esse é o momento do ano que você pode fazer qualquer fantasia de qualquer parada, ninguém vai te julgar. E você bota uma fantasia de jogador de futebol.
0: Mas é fantasia tipo a máscara do, sei lá, do Ronaldinho, ou ele bota só a camisa do jogador?
1: ele bota camisa, o short, o meião, né? Chuteiro e tal, e sai com a bolinha embaixo do braço. Ah, é. Eu, eu, o teu olho eu falo Sério, cara? Sério? Oh, come on, Charlie Brown. Tu pode fazer isso todo sábado quando jogar futebol com a galera, tipo Ah, será que você não tem coragem de botar qualquer outra fantasia?
0: É o, é o nível intermediário, né? A pessoa que não, ela tem vergonha de ou não tem muita criatividade mas ela não quer sair normal. Então ela bota, não sei.
1: É de juiz, fantasia de juiz. Tá aí, mais controvérsia, mais engraçado, ele pode apitar da carta da cartãozada na galera.
0: Pode. Não, tem, tem um juiz que é, muito, que é muito divertido, cara, que ele é todo flamboyant, ele é todo afetado, ele é muito famoso
1: esse cara. Cara, eu acho que ele morreu. Recentemente eu falei sobre ele, era o, era o Margarida, se eu não me... Nossa,
0: eu acho que esse cara... Nossa, ele é famoso, tem uns vídeos dele, ele, ele fazia assim, um, né, uns gestos super, super engraçados.
1: Porra, muito engraçado, é, é.
0: E, tá aí um juiz famoso. Pois
1: é, não, e eu acho maneiro, como eu falei, eu acho que a fantasia de carnaval ela tem uma função, que é a interação com as pessoas. Né? É, assim, a fantasia de carnaval, eu só acho legal, se você é um jogador de futebol, inacreditável, e aí você consegue equilibrar a bola na baixadinha durante, sei lá, três horas, sem ela cair. Uhum. E aí você vai fazer o bloquinho inteiro fazendo em baixadinha. Meu irmão, aí sim, sacolei. Aí, porra, irado, faz. Minha opinião, tá? Eu, eu acho, você é fodão. Uhum. Se você nem joga bola direito, porra, meu irmão, sei lá, gandula, ficar pegando as coisas pras pessoas. É, gandula, a pessoa deixa a tu corre, pega e entrega a pessoa rapidinho, sabe? É,
0: ótimas <risos> ideias de fantasia, cara.
1: Teve essa agora, a questão da, do índio, né, que a... Eu esqueci o nome dela, a, a Alessandra Negrini.
0: Uh, ih, ela fez white face? Não,
1: não? não. ela saiu fantasiada de Índia. E aí gerou uma puta controvérsia aí na internet. Algumas pessoas achando que as pessoas caem em cima e
0: tal. É, vai ter sempre a galera do, do mimimi mesmo. Tanto que eu vi que foi divertido que botaram um índio, né? É, e perguntaram pra ele, um índio de verdade na televisão: E aí, seu índio? E aí? É ofensivo, né? Não, acho bacana, porque tá difundindo aí a cultura. Aí A galera ficou <risos> puta, a galera que reclama, porra. É,
1: eu só acho que os dois lados estão ficando chateados cedo demais. Muito, muito chateado. Então a gente, antes de ficar chateado a gente tem uma sentar, sentava bater aquele papo legal, não boa? É. Toma uma cerveja no carnaval, bate um papo legal, bota os seus pontos, contrapontos, depois, no final da noite, né, hum. nada mudou, você percebe que existe um, uma, uma opção errada ali, proposital, existe uma maldade, aí tu xinga, aí tu manda pro inferno, mas porra, tá cedo demais pra ficar com raiva. Pois é,
0: calma, calma, gente, né, não é porque você tá com raiva que você tá certo. <risos>
1: tenho uma fantasia que eu gostaria de ter tido o pensamento dela quando eu era um jovem adolescente, hum. que é o flanelinha de caminhão. Que eu ia ter a placa de. Eu não, não sei exatamente como é que era, só um conceito que eu achei bacana. Que eu ia ficar chegando, né, para as pessoas de, as quais eu me atraí, e ia ficar ajudando ela a se locomover. E aí, pessoal, o que você está fazendo? Eu falei, eu sou o flanelinha de caminhão e eu acho que você é muita areia pro meu caminhãozinho, então eu tô te ajudando. É, o, é isso que a gente está fazendo
0: aqui. <risos> Arroba Andressa Rurik, também conhecida como a Baronesa do Rolê, pergunta aqui, querido robô, Coronavírus e Carnaval. É o tema desse carnaval, Didi. <risos> Quem esteve em isolamento? pode ficar tranquilo ou vamos todos morrer de tipo porque sabe que os hospitais é, a nossa, nossa queridíssima enfermeira Bia, que aparece no, nos vídeos do Matar um no ela nos avisou que os hospitais todos estavam sob aviso, né, que assim que o carnaval terminasse, iriam começar os casos muito provavelmente, e aí já começaram a aparecer, e aí eu te pergunto, você você está infectado, afinal de contas, que eu estou vendo você está tossindo aí o programa inteiro
1: <risos> Olha, pô, vou, te, vou te dizer, você é muito honesto, tá? É, eu tenho acompanhado muito, assim, porque eu fico preocupado com essas paradas. De claro. Você
0: tem crianças também, é mais perigoso. Ah,
1: que... e crianças é, a gente fica preocupado com meus pais, minha mãe, né, minhas tias e tal, meus filhos. Antes de dizer minha opinião aqui, só dizer que eu tô acompanhando muito o Atla, o Atla e a Marino lá, que Sim. todo mundo conhece aqui do Nerdcast, amigo nosso também, é, em seu Instagram, ele tem feito lives inclusive no YouTube também, então acompanha lá, porque ele tá atualizando quase que diariamente o, as pessoas sobre o que tem acontecido no Brasil e fora, né, com uma visão bem mais científica fica bem mais apurada, só usando realmente material validado, na verdade. É. Assim, pra poder é, não ficar me assustando por bobeira. E uma das coisas que me deixou muito tranquilo foi que é, a taxa de incidência em criança, ela acontece, né? Crianças são infectadas, mas ela é muito... É muito sutil nas crianças. Então, tipo, tem um caso de um adolescente que morreu dentre mil infectados. Então, é uma taxa baixíssima. Mas é
0: adolescente, né? Tá tava pensando em criança, assim, de 3, 4 é, anos. É,
1: porque a criança, de criança, eles falam, né? De, da, de 0 a 15 anos, por exemplo. Esse é mais ou menos ah. a faixa. Então, nessa faixa etária, foram mil pessoas infectadas e uma só morreu e porque ela tinha um problema pré-existente, alguma coisa nesse sentido. Entendi.
0: Morreu porque foi atropelada na, na entrada do hospital. Não <risos> tem nada a ver com a, a taxa. Mas, de... E o
1: lance, cara, o que mais acontece na verdade, é assim, crianças ficam doentes, né? Criança vai pra creche mesmo, caraca, fica doente o tempo todo. Então, muitas das vezes, os pais e familiares responsáveis, eles nem se preocupam de ser o coronavírus porque a criança fica doente sempre, você é? Pois é. acaba nem medindo, né? E passa bem, ela vai embora e tá de boa.
0: Sempre que acontece uma grande crise, assim, né? Eu, eu faço como você também, eu acompanho os grandes pensadores, né? Tipo a Anitta, por exemplo, que até agora não se manifestou. Eu tô muito preocupado, assim... <risos> Pra onde vai, né? A bunda da Anitta é tipo a marmota, do dia da marmota. Que pra onde a marmota olha, eles sabem o que fazer. <risos>
1: Você sabe se vai acelerar o inverno ou não, pra né? Pra onde
0: a Anitta rebola, talvez a gente tenha uma noção, assim, o que fazer, Anitta. Olha aí, a
1: profetisa do carnaval. Exatamente. <risos> é, mas acho eu que, acho que, cara, é mais uma das muitas que virão ainda, né? O
0: Brasil vai sobreviver, baronesa. O Brasil vai... nós vamos... Como é que o, é o discurso do, de cabeça que é, do Independence Day, o nosso presidente Bill Pullman de Braguinha. É, lembra? We will not go into the... Vanish into the night. Não, não desapareceremos no carnaval.
1: <risos> Até porque, na verdade, o, de todos os vírus, nós somos os piores, né?
0: Exatamente. A referência é a gente <risos> Smith. Maravilhoso de Braguinha. 4 de no não será conhecido como um American americano.
1: But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a
0: fight, we're going to live on. We're going to
1: survive. Today, we celebrate our Independence Day.